0: Wenn du dir anguckst in den USA, 50 Prozent, über 50 Prozent aller Unternehmer in Silicon Valley haben Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Migrant äh, Unternehmer wird, ist viel höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. Weil allein die Entscheidung zur Migration ist ja schon eine sehr unternehmerische Entscheidung. Also da gibt es sozusagen eine, eine, eine Vorselektion. Ähm, also da kommt aber sozusagen eine ein, ein, ein viel höhere Unternehmerdichte zu uns. Was für ein Geschenk eigentlich, wenn wir was draus machen.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Mein heutiger Gast im Chefgespräch hat gezeigt, dass er sich wirklich gegen alle Widrigkeiten behaupten kann. Als Teenager ist er bei einem Segeltrip in einen Sturm geraten und musste mit enormem Wellengang kämpfen, während das Boot sank. Später hat er dann seinen damals noch recht jungen Wagniskapitalgeber Early Bird nach dem Platzen der Dotcom-Blase durch wirtschaftliche Turbulenzen manövriert. Für den hat er nämlich kurz zuvor seinen guten Job als Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey aufgegeben. Heute verwaltet Earlybird 1997 gegründet, etwas mehr als 80 Beschäftigte, ein Gesamtvermögen von 2 Milliarden Euro. Und ist damit einer der größten Early-Stage-Investoren in Europa, der beispielsweise den Online-Lottodienst TIP24, das Fintech N26 oder auch die Softwarefirma 6 Wunderkinder groß gemacht hat, die sich Microsoft 2015 dann geschnappt hat. Und ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik bringt er auch noch mit in diesen Podcast. Und so soll es in der nächsten knappen Stunde darum gehen, was man beim Segeln über seine Kollegen und auch über sich selbst lernt, wie man ein Gespür für erfolgsversprechende Geschäftsideen entwickelt und in welchen Gegenden die heute eigentlich zu finden sind. Ich will von ihm wissen, warum er einen Fonds für Einwanderer aufgelegt hat und natürlich auch, ob er, wie sich das heutzutage für erfolgreiche Unternehmer gehört, seinen eigenen Weltraumflug schon gebucht hat. Und damit herzlich willkommen, Hendrik Brandes.
0: Hallo, Verinia, freue mich über die Einladung.
2: Ja, und wie in der startup szene üblich, wollen wir uns duzen. Hendrik, als du beschlossen hast, den Wagniskapitalgeber Early Bird zu gründen, warst du Anfang 30 und gerade erst Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey geworden. Das ist jetzt nicht der... Absolut gewöhnliche Zeitpunkt für so den Start einer eigenen Unternehmerkarriere. Wie viel Hybris war denn da damals dabei?
0: Ja, ich hatte, also erstmal habe ich Early Bird nicht alleine gegründet, sondern wir sind ein Gründungsteam gewesen, ein Partnerteam, mit denen ich schon über eigentlich mehrere Jahre im Gespräch war. Und wir haben immer wieder auf die richtige Idee und den richtigen Zeitpunkt gewartet, gemeinsam eine unternehmerische Herausforderung anzubieten. Anzugreifen oder anzunehmen. Ich hatte immer den Traum, selbstständig zu sein. Und meine McKinsey-Karriere hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Aber mir war eigentlich zu jedem Zeitpunkt klar, dass das nicht die berufliche Endstation sein sollte. Und habe eigentlich nur auf die, den richtigen Zeitpunkt, die richtige Gelegenheit gewartet, wann es denn losgehen könnte. Und nun kam die ähm, zufällig kurz nach der Partnerwahl, was am Ende natürlich ein ungewöhnlicher Zeitpunkt ist. Aber ich war so darauf fixiert, Unternehmer werden zu wollen, dass auch dieser Zeitpunkt dann keine Rolle gespielt hat und gesagt, jetzt ist es da, jetzt mach
2: Und wie lief das dann an? Weil stellen mir das so vor, eben noch junger McKinsey-Partner und dann als Investor erstmal nobody.
0: Ja, das ist in der Tat, ich würde sagen, Charakterbildschirm, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> bis, bis dahin, bis zur ähm, Partnerwahl bei McKinsey, ist das bei mir so ein bisschen so eine Chance Karriere gewesen. es war für mich ein, ein, ein schnelles und erfolgreiches Studium. Dann äh, als Luft- und Raumfahrtingenieur angefangen bei einer Luft- und Raumfahrtfirma und dann noch eine Industriepromotion nebenher gemacht, was in einer technischen Promotion gar nicht so richtig leicht ist. Das klappte alles wunderbar. Dann den Übergang zu McKinsey, relativ schnell dort Partner geworden. Es war eigentlich alles so dass ich das Gefühl hatte, ich könne über Wasser laufen und ähm, ohne entsprechende Misserfolge und Korrekturen ist da in der Tat dann irgendwann, ähm, kommt man vor lauter Selbstbewusstsein fast gar nicht mehr durch die Tür. Und mit diesem ähm, Optimismus ausgestattet ähm, haben wir dann auch losgelegt 1997. Und ähm, die Erfahrung, die ich dann machen musste, war, dass Geld extrem scheu ist. Dass jetzt der reine das, das intellektuelle Durchdringen, was denn eigentlich Venture Capital ist, nicht ausreicht, um so ein Geschäft aufzubauen. Man muss das Vertrauen Geldanlegern, von den Geldanlegern gewinnen, das war extrem schwer. War ich wirklich sehr, sehr schwer. Die haben alle gesagt, naja, schönes, schöne Präsentation, aber jetzt komm doch einfach mal wieder, wenn du den dritten Fonds machst, damit wir sehen können, was du in den beiden ersten zustande gekriegt hast. Und ähm, es war also überhaupt gar nicht, gar nicht leicht. Und nach ja fast ja, über anderthalb Jahren mühsamsten Fundraisings hatten wir dann ähm, gerade mal so fünf Millionen Euro zusammen, mit denen wir äh, dann ähm, ganz schüchtern und zaghaft losgelegt haben. Und meine Welt oder meine Perspektive auf, auf Geschäft, auch auf mich selbst, sich doch stark verändert hat. Also ich würde sagen, im Rückblick hat es sicherlich auch gut getan und die Bodenhaftung hatte mich wieder.
2: Mhm. Gab es da irgendwie mal so einen Moment, wo du dann vielleicht doch gedacht hast, hui, das ist jetzt doch eine Nummer zu groß, ich gehe zurück zu McKinsey? Oder war dann mit der Erdung... Dann auch der Ehrgeiz geweckt. Okay, den zeige ich jetzt. Da weise ich mich durch. Ja, den zeige ich jetzt. Klingt so,
0: aber ähm, definitiv ähm, war sozusagen ist der Ehrgeiz insofern geweckt worden, dass ich sage, jetzt muss man durchhalten und ähm, es ist halt alles nicht so leicht, wie ich mir das vielleicht in, in, naiv am Anfang vorgestellt habe. Und man lernt ja auch jeden Tag dazu, sowohl über die Chance als auch die Herausforderung. Und der Willen ist eigentlich gestärkt worden, es tatsächlich dann doch irgendwie zum Erfolg zu bringen. Es ist ja dann letztlich einen ein, ein, ein Doppelschlag gewesen. Also am Anfang ist es losgegangen und ähm, dann hatten wir 98, 99, äh, also Ende 98, Anfang 99 vor allen Dingen ja quasi auch kornartigen Rückenwind mit dem Aufstieg des neuen Marktes und der ersten Dotcom-Blase wo ähm, Gott und die Welt versuchte, an diesen neuen Chancen teilzunehmen. Und wir da waren und sagten, wir haben zwar keine Erfahrung, aber wir wollen das auch, <lacht> Gibt uns euer Geld. Und Das hat uns letztlich die Möglichkeit gegeben, dann doch in 1999 relativ schnell eine kritische Größenordnung zu kommen, die wir ohne diese Dotcom-Blase, glaube ich, so schnell nur sehr schwer erreicht hätten. Aber dann, Anfang 2000, ging vor der in die andere Richtung, ähm, die Dotcom-Blase Mm -hmm. platzte und ähm, es kam eine Zeit, die ich immer so als nuklearen Winter des Venture Capital und der äh, Technologie-Innovation beschreibe und es wurde echt schwer und dunkel. Ähm, ich erinnere mich, ähm, Ende 2003, Anfang 2004, wenn ich dann Leute auf der Straße traf, die mich dann ähm, mitleidig ansprachen und sagten, ach man, euch gibt's noch, ist ja irre, wie lange denn eigentlich noch? ja? <lacht> da wurden also sozusagen nur Vermutungen gestaltet, ähm, wann wir denn aufgeben würden, wie alle anderen oder die meisten ja auch. Also Es gab 2000 über 100 registrierte junge Venture-Capital-Unternehmen im Bundesverband der Kapitalbeteiligungsgesellschaften in Deutschland. Ich glaube 107 waren es. Von diesen 107 gibt es heute noch drei und von diesen dreien sind wir mit Abstand der Größte und das macht mich auch ein Stück weit stolz, dass wir diese wirklich sehr, sehr schwere Phase durchgehalten haben.
2: Hm. Was unterscheidet dich oder was habt ihr anders oder besser gemacht als die anderen 104? <lacht>
0: ja, ähm, äh, da sind glaube ich in der Tat ein paar, also es wäre vermessen zu sagen, dass das strategisch überlegt war, sondern ähm, da war auch glaube ich ein bisschen Intuition dabei vielleicht auch Fortune, Andere würden Glück sagen. Ähm, was wir, glaube ich, richtig gemacht haben, ist, dass wir aus einer, weiß ich nicht, aus einer Technologiebegeisterung, aus einer Intuition heraus, nicht alle unsere Investments auf eine Karte gesetzt haben, was damals sozusagen mhm. Flavor of the Month war. Also wir haben nicht alles in Consumer Internet geschickt, sondern wir haben ein diversifiziertes Technologieportfolio aufgebaut. Wir haben... Health Deck gemacht, ähm, wir haben Hardware gemacht, ähm, wir haben auch Consumer-Internet gemacht, aber eben auch, auch nur. Und das hat uns nach dem Platzen der Dotcom-Blase getragen und geholfen und ähm, die ähm, Exits, die dann kamen ab 2004 mit dem allerersten, waren eben alle ähm, keine Consumer-Internet-Themen. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Also diese ähm, Diversifikation des Portfolios, die wir ähm, dankenswerterweise, vielleicht intuitiv, aber mit Sicherheit richtig gemacht haben, das war wir heute noch so. Das zweite Thema ähm, beschreibe ich immer so ein bisschen platt, als ähm, wir haben den Löffel rausgehalten, als es Brei geregnet hat. Also was ich sagen will, ist, ähm, wir hatten den ersten, das allererste Closing, mit 5 Millionen, war Ende 1998. Nach anderthalb Jahren, wo wir wirklich mühseligst 200.000 Euro-weise ähm, haben, versucht haben, um, um Vertrauen zu werben mhm. und auf einmal schwenkte die Stimmung und während wir also fünf Millionen in dann ja fast zwei Jahren äh, dann schon eingesammelt haben, kamen die nächsten 50 Millionen in acht Wochen. Ähm, das ist unglaublich, das ist, es gibt so ein Buch so Madness of the Crowd. Also wenn die Stimmung mal umschwenkt, ähm, äh, war auf einmal die Frage, wo ist euer track Record und äh, was habt ihr bisher, war überhaupt keine mehr, war keine Frage mehr, sondern was dominierte war FOMO, ja, alle wollten dabei sein.
2: Mhm.
0: Und dann, wir hatten ursprünglich geplant, wir wollten überhaupt nur 10 Millionen einsammeln. Ja, wir waren dann bei am Ende 57 Millionen im ersten Fonds und haben dann, also Euro gerechnet, sagen wir es noch, D-Mark, ähm, und dann wurde uns das ein bisschen unheimlich, haben wir zugemacht und ähm, haben angefangen äh, mit all unseren, ähm, ja auch nicht Erfahrung, aber mit unserem Intellekt dann so dieses diversifizierte Portfolio aufzubauen, was am Ende gar nicht so schlecht war. Das war, erste Fonds ist glaube ich in, in seinem Vintage der Semester in Europa ähm, best performste Fonds überhaupt gewesen. Aber was wir dann richtig gemacht haben, das wusste man aber erst sehr viel später, was wir richtig gemacht haben, ist, dass wir eigentlich uns umgedreht haben und sofort wieder in, den, in das Fundraising des zweiten Fonds gegangen sind, als mhm. das eben noch möglich mhm. war. Und das führte dazu, dass wir in den zweiten Fonds auch wieder viel größer, weil geplant dann für 100 Millionen, wir haben ihn dann bei 200 Millionen geschlossen, ähm, ähm, ich weiß nicht, 2. oder 3. April äh, 2000. Und der neue Markt hatte, glaube ich, seinen Peak am 27. und 29. März 2000. Also am Hochpunkt des ähm, äh, neuen Marktes haben wir sozusagen, ein enormen ähm, Betrag einsammeln können, der uns dann durch diesen nuklearen Winter, der erfolgte, getragen hat. Hätten mhm. wir uns dort vier oder acht Wochen mehr Zeit gelassen, bin ich nicht sicher, ob das noch gelungen wäre. Vier Monate später mit Sicherheit nicht mehr. Und ähm, auch das, ich habe nicht gewusst, dass der Markt ähm, am Ende März piekt und äh, mhm. dass es danach zum Platzen der Dotcom-Blase kommt deswegen, ich glaube, da ist eine Menge Fortune dabei gewesen, auch eine gewisse Bauchintuition, dass man gesagt hat, Mensch, wenn jetzt das Geld da ist, dann nutzen wir das, um auch unsere Kapitalbasis zu verbreitern. Ich glaube, diese beiden Faktoren waren die entscheidenden. Und es gibt einen dritten Faktor, den ich möglicherweise als erstes hätte nennen sollen und das ist, glaube ich, die große Kohärenz des Gründungspartnerteams. Also wir sind damals mhm. zu viert angetreten, und haben Oliver äh, aus der Taufe gehoben. Ich bin nur einer der vier. Und äh, wir haben, glaube ich, sind sehr komplementär in unseren Fähigkeiten. Aber was uns eint, ist ähm, der Wille, unbedingt der unbedingte Wille zum Erfolg und ja, auch zum Konsens zwischen uns. Also, wir haben uns auch in den ganz, ganz schweren Zeiten, ich glaube, schwerste Zeit war 2003, ähm, wo es alle Möglichkeiten gab, wo ganz viele Teams auseinandergeflogen sind, weil man gesagt hat, mhm. das wird eh nichts. Und es war ja wirklich schwarze, pessimistische Nacht um einen herum. haben wir zusammengestanden und gesagt, wir schaffen das, wir machen das. Und äh, so ist es dann Gott sei Dank auch gekommen. Aber ohne diese Kohärenz in deinem Partnerteam, glaube ich, wäre das nicht möglich gewesen.
2: Du hast eben beschrieben eben so diese erste Phase nach der Gründung mit, verbunden mit den Schwierigkeiten, den ersten oder das Geld für den ersten Fonds zusammenzutragen, wirklich als Erdung und danach ähm, ja ging es dann ab und der Markt hat eure Erwartungen übererfüllt. Das bringt mich zu der Frage oder, oder lässt mich an eine der ersten Lektionen ähm, denken, die du als Unternehmer äh, gelernt hast. Du hast es mal beschrieben die da lautet, es kommt darauf an, groß zu denken, während man auf dem Boden bleibt. Und das sei eben die Herausforderung für einen guten Unternehmer. Warum ist es so schwierig, diese Balance zu finden und wie gelingt es dann eben doch? Nach einer kurzen
1: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VIVO Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. VivoCoach.
0: Wissen, dass sich auszahlt. Ja, das, ich glaube, es, beschreibt immer, es gibt ganz viele Wege, das zu beschreiben. Also ähm, jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und, ähm, aber ich glaube, also ich, denke, ich versuche bifokal zu denken. Was ich damit meine ist, dass man, glaube ich, eine Vorstellung haben sollte, wo ähm, die Engländer sagen, True North ist. Ja, wo ist der Nordstern, ähm, der Polarstern, wo ich hin will? Was ist meine mhm. Vision und mhm. was will ich bauen? Mhm. Und gleichzeitig ähm, kann ich ja nicht mit der Vision anfangen, sondern ich komme am Montagmorgen ins Büro oder wo auch immer und muss irgendetwas konkret tun. Aber ich nutze sozusagen mein True North, um jede einzelne Tätigkeit, jeden nächsten Schritt, den ich tue, an jedem Montagmorgen daran auszurichten, um ein kleines Stück näher zu kommen. Und ähm, wenn ich nicht groß denke und ich weiß, wo meine Vision ist, sind meine Schritte jeden Morgen möglicherweise erratisch und tragen nicht dazu bei, am Ende etwas Tolles aufzubauen. Weil ich mhm. ähm, die Richtung ähm, vielleicht opportunistisch einstelle, mhm. was jetzt an jedem Montagmorgen gerade mal leichter fällt. Mhm. Ähm, und umgekehrt, wenn ich mich in die Visionen verliere und ähm, nur in meinen, in meinen großen Träumen äh, unterwegs bin, werde ich am Montagmorgen scheitern. Deswegen ist, glaube ich, die Kombination dieser beiden Dinge entscheidend. Und interessant ist, dass viele Menschen sich so mit der Mittelfristplanung beschäftigen. Ich glaube, das ist völlig irrelevant. Ich glaube, die Mittelfristplanung, die Zeit kann man sich sparen, ist gar nicht wichtig. Sonst kommt tatsächlich nur darauf an, wo will ich langfristig hin, was ist meine Vision und was mache ich Montagmorgen.
2: Und wie oft... Wenn du ähm, die Gründer oder die Startups in eurem äh, Portfolio anschaust, wie schwer tun die sich genau mit dem Gedanken, vergiss die Mittelfristplanung oder genau diese Balance zwischen Nordstern und
0: Montagmorgen ähm, hinzubekommen? Ich glaube, das ist nicht leicht und das ist, ähm, wir haben das auch lernen müssen, ganz ohne Frage. Ähm, ich habe das am Anfang auch geschrieben, da war ganz viel Vision und ganz wenig Montagmorgen dabei, als wir losgelegt haben. Auch, auch, auch ein Realismus, was Montagmorgen eigentlich überhaupt möglich ist. Ähm, und wir versuchen unsere Rolle auch dahingehend zu 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 begreifen, dass wir dass wir Coaching und Sounding Partner sind ähm, unser Startup Unternehmer. Und ähm, immer wieder, ich glaube, wir, die sind ja so in der operativen im Doing ähm, vergraben. Mhm. Die sind laufen häufig Gefahr, sich im Montagmorgen zu verlieren. Mhm. Also die Gefahr, dass, dass, dass jemand nur in den großen Visionen unterwegs ist, passiert auch, aber ist, glaube ich, weniger häufig der Fall Selten. als solche, die mhm. die in, 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 nicht in operativer Hektik ist falsch, aber in, in, dem, in, den, in den notwendigen Aktionen jenes Morgens äh, dann vielleicht äh, bisweilen den Blick für das Große und Ganze verlieren. Und da gibt es sicherlich für uns als Investoren das Privileg, dass wir... Ähm, weniger Gefahr laufen, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, sondern wir sind distanzierter und ähm, können immer wieder sagen, schaut mal, ähm, fokussieren wir uns richtig, ähm, priorisieren wir richtig, wo wollen wir denn, lass uns einmal einen Schritt zurücktreten, wo wollen wir denn tatsächlich, trägt das, was wir jetzt so intensiv tun und wo wir so viele Ressourcen vergraben, tatsächlich dazu bei, diese große Vision, die wir gemeinsam teilen, zu erreichen oder frisst die uns gerade auf, sollten wir es nicht vielleicht lassen und lieber den Schwerpunkt an anderer Stelle setzen. Und ich glaube, dass das, vielleicht kommen wir irgendwann noch dazu und sagen, was sind eigentlich die Rollen eines eines Venture-Investors? Aber ich glaube, dass das tatsächlich einen großen Beitrag leisten kann in der Entwicklung hm. junger Unternehmen.
2: Hm. Ihr habt im August 2020 einen speziellen Fonds aufgelegt. Mit dem Vision Lab fördert ihr Gründer, die erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben, ihre Idee von einem start up ähm ja äh, groß zu machen äh, umzusetzen und diese Gründer bekommen dann neben der finanziellen Unterstützung hast du eben auch schon erwähnt eben auch diesen Partner dieses Netzwerk äh, diesen Rat an die Seite warum dieser spezielle Fokus auf Einwanderer
0: also die ursprüngliche Idee war tatsächlich eine etwas philanthropisch getriebene Idee ähm, wir als Partner haben ähm, mit einer gewissen ja, Betroffenheit, die die gesellschaftliche Diskussion wahrgenommen über Migration und äh, Migranten, die zu uns kommen und haben immer einen anderen Blick darauf gehabt. Wir haben gesagt, äh, es ist ein großes Kompliment, wenn Menschen zu uns kommen, äh, ein Kompliment für unsere Gesellschaft, auch ein Kompliment für uns, dass sie bei und mit uns leben wollen, obwohl das eine für sie fremde Umgebung ist. Und wir glauben, dass das eine große Chance für uns bedeutet, äh, während in der Diskussion die sicherlich auch vorhandene Belastung für unsere Gesellschaft im Vordergrund steht. Und um diese Migranten, die jetzt zu uns kommen und von denen ich auch, für die ich auch dankbar bin, dass sie zu uns kommen, von einer Belastung in eine Chance zu überführen, ähm, dieser Prozess, den bezeichnen wir als Integration. Und dann haben wir gedacht, naja, das eine ist immer, sich an der Gesellschaft die Diskussion zu, bete äh, zu beteiligen, gute Ideen zu haben und das andere ist tatsächlich was zu tun. Und dann haben wir diskutiert, was können wir tun, was, ja, jeder kann irgendwie was spenden oder ähm, in seinem Kleiderschrank gucken oder was auch immer man da machen möchte. Aber wir haben gesagt, wir haben ja besondere Fähigkeiten und vielleicht können wir diese Fähigkeiten, äh, hat das einen höheren Hebel, wenn wir diese äh, in dem Sinne zum Tragen bringen. Und ähm, da ist die Idee zustande, zu sagen, was können wir? Wir können jungen, ähm, begabten, talentierten, latenten Unternehmen, Unternehmern zu tatsächlichen Unternehmertum verhelfen. Und daraus ist dann entstanden, haben wir gesagt, was fehlt eigentlich äh, unter den zu uns kommenden Migranten, um dort einen höheren Anteil von Unternehmern, die dann selber ja auch wieder ähm, für uns äh, einen Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten, Mitarbeiter einstellen, das ist ja für uns dann positiv. ja, Wenn uns diese Transformation hm. gelingt, von einem Migranten im ähm, Aufnahmeheim hin zu einem Unternehmer, der Mitarbeiter beginnt zu so anzustellen, das ist ja gigantisch. Und ähm, die, die Topologie der Probleme von Migranten die zu uns kommen ist natürlich eine ein etwas andere als für Deutsche. Also es beginnt damit, dass ähm, die kein Netzwerk haben von Familie oder Freunden oder Ersparnissen, was auch immer, sondern die kämpfen jeden Morgen ums nackte Überleben. Ja? Die haben also nicht das Privileg mal zu sagen, wir können jetzt mal ein halbes Jahr mich mal über Unternehmensgründung mhm. Gedanken oder lebe von meinen Sparnissen oder meine Eltern, ich ziehe mir mal meinen Eltern ein, das geht nicht. Ähm, Dazu kommt, dass sie kein Netzwerk haben. Sie äh, fühlen sich verloren in einem deutschen bürokratischen Wald, wo sie nicht wissen, äh, wie man mit einer Unternehmensgruppe, wie man einem diesen Dingen umgeht. Und wir haben gedacht, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt und äh, damit legen wir los. Wir haben dann also ein, dieses Vision Lab Fonds aufgesetzt. Der ist in der ersten Stufe ge nur ge gefundet worden von uns Partnern. Mittlerweile gibt es externe Investoren da drin und dieser Vision Lab Fonds ist dazu da, den latenten Unternehmern, die noch gar kein Unternehmer sind, ich, kann, du kannst es auch sagen, es ist ein Stipendium, ich nenne das so ein, so, ein, mhm. so ein Peace of Mind Investment, die kriegen von uns 25.000 Euro und sagen, die kriegst du und die gibt dir eine Basis, dafür musst du dich auch nicht rechtfertigen, die musst du auch nicht zurückgeben. Sondern gibt dir eine Basis, wo du jetzt mal ein halbes Jahr dich äh, damit beschäftigen kannst, ähm, wie du dein Unternehmen, das du im Kopf hast, tatsächlich umsetzen und gestalten kannst. So, als wenn ich als Deutscher bei meinen Eltern einziehe und sage, jetzt brauche ich mal ein bisschen mhm. Zeit, um mich zu, geistig zu sortieren und das loszulegen. Mhm. Des Weiteren haben wir gesagt, dann versuchen wir, diese, dieses fehlende Netzwerk zu ergänzen und haben Partner angesprochen. Wir haben Bain angesprochen und Egon Zehnder. Und das haben, ich weiß nicht, wir haben gesagt, wir versuchen... Ähm, ähm, andere mit uns sozusagen, ähm, das, das sozusagen kostenfrei pro bono sich hier zu engagieren, ähm, diesen talentierten jungen zu uns gekommenen ähm, ähm, Migrationsunternehmern ähm, sozusagen das zu geben, was was ein Deutscher vielleicht mehr hat, nämlich das mhm. Netzwerk und äh, sie dabei zu unterstützen, ihre Idee zu konkretisieren und zu entwickeln. Und wir sind dabei auf viel Unterstützung und Begeisterung gestoßen und ähm, haben gesagt klar machen wir damit äh, wird, wird toll und so ist das entstanden heute das kriegt immer mehr Momentum und die Qualität der ähm, auch der, der Unternehmer und der Konzepte die rauskommen wird dramatisch besser wir haben jetzt äh, derzeit die wir nennen das immer Kohorten das geht immer halbes Jahrweise ähm, also wir sind jetzt im, im, im dritten Halbjahr ähm, des Vision Labs dritte Kohorte ähm, und ich bin begeistert, begeistert zu sehen, ähm, äh, welche Qualität an, an Unternehmen da rauskommt. Und zwar wirklich ernsthaft Unternehmen. So ernsthaft, Sie ich sage, aus dem rein ursprünglich mal philatropischen Ansatz wird jetzt durch die Hintertür für uns auch ein plötzlich kommerziell sinnvoller Ansatz, weil wir anfangen, einzelne dieser ähm, Migrationsunternehmer jetzt ernsthaft zu diskutieren für ein mögliches Investment, Follow-on-Investment aus unseren kommerziellen Fonds. Das stand ehrlicherweise am Anfang nicht im Vordergrund, wird aber zunehmend ein Thema, weil ähm, da kommen wirklich gute, wirklich gute Sachen raus. Und man muss auch also sagen, wenn du dir anguckst in den USA, 50 Prozent, über 50 Prozent aller Unternehmer in Silicon Valley haben Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Migrant ähm, Unternehmer wird, ist viel höher, als im Durchschnitt der Bevölkerung, weil allein die Entscheidung zur Migration ist ja schon eine sehr unternehmerische Entscheidung. Also da gibt es mhm. sozusagen eine 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 Vorselektion, also da kommt aber sozusagen eine ein, ein viel höhere Unternehmerdichte zu uns. Was für ein Geschenk eigentlich, wenn wir was draus machen. Mhm. Und das Vision Lab, dieser Fonds, möchte eben ein Stück dazu beitragen, dass wir ein paar mehr dieser zu uns kommenden Migranten tatsächlich dabei unterstützen, Unternehmer zu werden und wie gesagt, ich stelle zunehmend fest, dass es möglicherweise sogar etwas ist, was sich auch, was im kommerziellen Kontext für Early Bird sinnvoll ist. Das stand, wie
2: gesagt, hm. in hm. Wie du eben sagst, insofern nicht überraschend, weil eben jemand, der in ein anderes Land einwandert, eben gerade das mitbringt, was für Unternehmertum braucht. Mut, Eigeninitiative. Heißt denn das im Umkehrschluss, dass uns Bio-Deutschen mitunter der Biss fehlt? Sind wir zu bequem geworden?
0: Nein, das finde ich eigentlich nicht. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ähm, warum ähm, hat Deutschland kein Silicon Valley und warum ist ähm, die, 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 die Tech-Unternehmerdichte in Deutschland äh, oder das tech unternehmendichte geringer als in den USA und das wird dann auf Mentalität und äh, Risikoerwärmnis und ich weiß nicht was mhm. alles ähm, äh, zurückgeführt. Diese Einschätzung teile ich nicht. Ich ähm, ich habe durchaus den Eindruck, dass wir eine vollkommen vergleichbare ähm, sozusagen Unternehmerdichte haben wie in vielen anderen Teilen der Welt. Und wir haben das letztlich auch gesehen in Zeiten des neuen Marktes, ähm, wo plötzlich Deutschland ja zum Mecker der tech gründungen mhm. war wurde. Ähm, und das hat mit einer Sache korreliert, und zwar das war mit der Verfügbarkeit von Geld. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Faktor. Also an Initiative, Kreativität, ähm, ähm, Technologiewissen mangelt es uns nicht. In Deutschland, ähm, der Grund, warum wir ähm, nicht auch in der gleichen Weise, zumindest jetzt äh, per Kapital, äh, Googles und Facebooks äh, produzieren, liegt schlicht angreifend daran, dass wir unseren hochtalentierten Unternehmern nicht im gleichen Umfang in der Lage sind, Wachstumskapital zur Verfügung zu stellen, um tatsächlich auf globalem Umfang dann auch wettbewerbsfähig zu sein. Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir uns unterhalten müssen und das wir lösen müssen. Und wenn das der Fall sein wird, werden wir auch die zukünftigen Open AIs oder wer es auch immer ist, auch aus Deutschland sehen.
2: Hm. Ehe wir dann vielleicht ein bisschen genauer darüber sprechen, wie man denn diese klugen Köpfe und Unternehmer findet, würde ich eine kleine... Lockerungsübung ganz gerne äh, einschieben. Ähm, ich habe nämlich gelesen, euer erstes Büro, und das äh, ist es glaube ich auch immer noch, ähm, hattet ihr auf der Maximilianstraße in München prächtiger Altbau und einer, in dem Ende der 1960er Jahre der Aufstieg des Modedesigners Rudolf Mooshammer äh, begann. Das ist jetzt nicht so das, was ich als erstes mit einem VC in Verbindung bringen würde. Deswegen würde ich jetzt in so einem kleinen äh, Schlagabtausch ganz gerne mal austesten, welche Rolle denn so die typischen Symbole der Startup-Szene in deinem Alltag spielen. Ich beginne jeweils einen Satz und du führst ihn dann zu Ende.
0: Darf ich nur eine Sache, bevor wir anfangen, äh, ja. sagen? Und zwar unser erstes Büro war tatsächlich <lacht> in Hamburg auf der Schanze. Also ähm, das, okay, das ich, entspricht der, der, ja, das der, der, der Reputation mehr. und wir sind ähm, dann in Hamburg irgendwann, als wir zu klein war, umgezogen äh, ins Kreuzfahrtzentrum an die Elbe und tatsächlich war das Münchner Büro das zweite Büro. Aber ansonsten gebe ich dir völlig recht, die Location in München ähm, ist also nicht schanzenvergleichbar und ähm, zunächst mal ähm, kann ich das total nachvollziehen, wirkt das untypisch. <lacht>
2: Okay, gut. Dann klopfen wir mit Schanzenviertel schon mal ein Symbol abgehakt. Dann klopfen wir die weiteren Symbole ab. Wie gesagt, ich starte jeweils kurz mit dem ersten Satz. Club Mate trinke ich.
0: Selten, aber gerne, insbesondere wenn es warm ist.
2: Sehr gut. Den Hoodie
0: brauche ich. Vor und nach dem Sport und manchmal zum Segeln.
2: Weißes Sneaker habe ich. Nicht. Das Silicon Valley ist in meinen Augen?
0: Die spannendste Brutstätte für Technologieunternehmen mit sinkender Bedeutung.
2: An der Tischtennisplatte kann ich?
0: Unglaublich viel Spaß haben und nicht mehr gegen meinen 14-jährigen Sohn gewinnen.
2: Wenn mir jemand ein Pitchdeck in die Hand drückt, dann?
0: Habe ich Schwierigkeiten, es nicht anzusehen.
2: Sehr gut. Ich glaube, du hast dich ziemlich gut geschlagen mit den typischen Symbolen. Und ähm, wir werden nachher auch gleich noch ein bisschen mehr über deine Siegelerfahrung ähm, sprechen, ähm, genau, in der du ja offenbar deutlich besser bist als an der Tischtennisplatte. Aber zunächst einmal, äh, genau, lass uns mal ein bisschen näher ähm, ausloten, wie man denn diese klugen und kreativen Köpfe findet. Du hast es eben schon angedeutet, ähm, sie sitzen im Silicon Valley einerseits oder in London... Berlin, Paris, aber eben immer seltener. Das ähm, ja, liegt auch daran, dass man eben in Zeiten von Zoom-Calls und den Tools in der Cloud äh, heutzutage auch von Bristol, Avignon oder Tübingen aus ein Startup hochziehen kann. Und das zeigt sich ja auch in den Zahlen, ähm, in euren Zahlen. 2011 hat Early Bird 80 Prozent seiner Investitionen in fünf bis sechs Standorten gemacht und zehn Jahre später lag dieser Anteil nur noch bei 47 Prozent. Wo und wie also findet man diese klugen Köpfe, wenn das Berlin, Berlin-Mitte-Büro oder das Büro auf der Maximilianstraße in einem dieser Hubs München eben nicht mehr ausreicht?
0: Also das ist die entscheidende, ich glaube, langfristig die entscheidende strategische Frage für jede größeren VC. Wenn ich, deswegen glaube ich im Übrigen auch, dass sich die Venture-Capital-Landschaft zunehmend polarisieren wird in kleinere Boutique-Investoren, die am Ende ihr Netzwerk leveragen und aus ihrem Netzwerk heraus präferierten Zugang zu tollen Investitionsmöglichkeiten haben und das auch erfolgreich tun werden. Ich glaube, auch die Performance wird da gut sein. Und ich glaube immer, dass Netzwerk Systeme schlagen wird, was Zugang anbelangt. Aber das Problem an Netzwerk ist, es ist nicht skalierbar. Es ist immer limitiert. Menschen mhm. haben ein begrenztes Netzwerk, sodass diese Fonds, die das machen, größenbegrenzt sind. Und deswegen nenne ich die Boutique-Fonds. Ähm, wer größer sein will oder größer ist wie wir, also ich glaube, wir sind tatsächlich der größte Early-Stage-Investor in Europa. Wir haben zurzeit eine Milliarde an offenen Fonds, davon 800 Millionen nur im Early-Stage. Ähm, sind wir darauf angewiesen, dass wir skalierbare Wege finden, um Zugang zu den vielversprechendsten Startups und Innovationen zu finden. Und wie du richtig sagst, früher war das relativ easy, da musste man sich einfach nur in die Haupt-Hubs setzen, an den jeweiligen Meet-Ups des Ökosystems teilnehmen und dann konnte man damit rechnen, dass man 80% Prozent der Innovation tatsächlich sieht. Du hast eben gesagt, 2021 waren wir bei 47%. Das, das ist wie bei der Kirche, das schrimpft jedes Jahr mit zwei bis drei Prozent. Und ähm, wenn wir dann irgendwann nur noch 20% und da wird hinkommen aus den Hubs sehen, dann ist das offensichtlich nicht mehr ausreichend. Und die Frage ist, wie, ähm, und da wir ja nun nicht in Landshut, Heidelberg, ähm, mhm. in Bukarest und ich weiß nicht, wo überall ähm, an den Ökosystemen teilnehmen können, weil das übersteigt unsere Kapazität bei weitem. Stellt sich die Frage, wie machen wir Ich glaube, wie bei allen komplexen Fragen gibt es auch nicht eine einfache Antwort, sondern in der Tat eine vielschichtigere. Also ich denke, es ist ein Konzert von Maßnahmen, auf die man sich heute strategisch einstellen muss als größerer Early-Stage-VC, damit man auch morgen noch den gleichen ähm, Yield oder den gleichen Zugang zu den vielversprechenden Innovationen haben wird, wie wir das in der Vergangenheit hatten, wo wir nur in den Hubs waren. Ein Element ist tatsächlich AI, also die Nutzung äh, künstlicher Intelligenz mhm. in der proaktiven Identifikation von Innovationen. Was ja. heißt
2: das? Also äh, verrät ja. euch jetzt ChatGPT, was das nächste heiße Ding ist. Ja, also ChatGPT nutzen, Ort, nutzen wir vermutlich. nicht, aber wir nutzen
0: tatsächlich, ähm, also unser, ich glaube, dass VCs sehr viel ähm, datengetriebener werden, als das in der Vergangenheit war. Wir haben eine eigene IT-Abteilung, Du hast vorhin gesagt, wir sind 80 85 Mitarbeiter und wir haben sieben Vollzeit-ITler, ähm, die nichts anderes machen und sie sind nicht irgendwie in der Due Diligence oder die arbeiten nicht für unser Portfolio, sondern nur für unser eigenes System. Ähm, und was wir dort machen, ist, wir ähm, ähm, scrollen im Grunde, wir crawlen jede, ähm, zu jedem Zeitpunkt, jede Nacht ähm, über 200 Datenbanken in ganz Europa, und versuchen aufgrund der da ähm, sozusagen gecrawlten Daten, was übrigens nicht ganz leicht ist, äh, wenn man zum Beispiel LinkedIn crawlen will, das wollen die nämlich gar nicht, also, da muss man sich ja. was ausdenken. Geht aber, aber ist schwierig. Äh, Muster zu erkennen, die darauf hindeuten, dass da möglicherweise eine Innovation entstehen wird. Also wenn Varinia jetzt ähm, gerade in Berlin eine GmbH angemeldet hat, weil, das wissen wir, weil wir das Handelsregister crawlen und ähm, gleichzeitig äh, Patentamt im Austausch ist äh, und eine Prioritätsfrist für irgendwie eine neue ähm, KI angemeldet hat und bei GitHub, weil das crawlen wir auch, ähm, dauernd Code speichert und bei LinkedIn ähm, vorgestern einen Data Scientist und heute schon zwei sucht, dann sagt das System, also die die ist spannend, da solltet ihr mal hin. Ähm, und dann würden wir dir ähm, systemgestückte E-Mail schreiben und sagen, liebe wir toll und spannend, ähm, wir sehen, du, du machst da einiges, hast du mal Lust zu sprechen. Ähm, heute, also in der Vergangenheit, waren von dem Dealflow unter 20% outbound. Also Dinge, die wir sozusagen, also deutlich unter 20% wir auf ähm, äh, Latent oder mögliche ähm, äh, Gründerinnen ähm, zugegangen sind und gesagt haben, schau mal, ähm, ähm, lass mal sprechen. Wir haben mhm. gehört, finden wir toll.
2: Mhm.
0: Waren eher bei 15, ja. Ähm, heute liegt der Anteil bei 75 Prozent. 75 Prozent mhm. sind äh, Dinge, die wir proaktiv identifizieren. Häufig viel zu früh. Wo Alvarin ja sagt jetzt, also, ähm, ja, Henrik, vielen Dank. Ähm, also bin Ich habe noch ein bisschen noch, Geld auf der Hohen Ich habe ein bisschen Kante. Geld und also, <lacht> sage ich, überhaupt kein Problem. Ähm, ähm, wenn wir dir irgendwie, wenn wir da zum Gespräch zur Verfügung stellen, stehen können, ist für dich mal interessant, wie ein Investor drauf guckt, Für völlig unverbindlich, melde dich einfach, freuen wir uns. ja, Und versuchen, in Kontakt zu bleiben. Aber irgendwann kommst du zu dem Punkt und sagst, so Mensch, jetzt weiß ich genau, was ich machen möchte. Und ähm, jetzt fehlt nur eine Sache. Jetzt fehlt nämlich ähm, sozusagen das Benzin im Tank, das Kapital. Und dann erinnerst du dich vielleicht, Mensch, Herr Bird, der Henrik hat mich damals irgendwie angeschrieben, das war eigentlich nett, ähm, und kommst wieder auf uns zu und sagst, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, da mich interessiert, lass mal sprechen. Und das wird immer wichtig, ist aber nur ein Element. Zweites mhm. Element ist, dass man, ähm, dass wir versuchen, bestimmte, äh, <lacht> besonders interessante Gründerinnen-Gruppen zu ähm, proaktiv zu identifizieren und dort quasi einen Service anzubieten, der eine gewisse Loyalität gegenüber Early Bird entwickelt. Also wir haben einen Fonds, der heißt Early Bird X, kommt eigentlich aus dem Uni X, ähm, wo wir gesagt haben, der, wir bauen dort ein Netzwerk mit der Technischen Akademie in ganz Europa auf. Äh, wir haben da irgendwie 50, rund 50 Professoren irgendwie angelandet, die wir in zwölf Cluster, AI, Robotics, Cloud, äh, quantum, ich weiß nicht was, alles eingesortiert haben. Und denen haben wir, den Professoren haben wir gesagt, ähm, schaut mal doch, ihr kennt auch doch ähm, eure, sozusagen euer Segment, ihr seid auf den ganzen Konferenzen, wenn ihr da irgendwie interessante Projekte, die aus eurer Sicht ähm, einer Kommerzialisierung nahe sind oder das verdienen würden, lasst uns doch darüber sprechen und dann würden wir mit denen versuchen, über ein Spin-Out zu reden. Und wenn das dann dazu kommt, dann beteiligen wir euch. Ähm, das mhm. funktioniert gut. Da sind Fantastische Deals rausgekommen. Ähm, ähm, wir haben jetzt den ersten Deal, der sozusagen, wir machen, Elibert äh, X ist ein kleiner Fonds, 50 Millionen, wo wir also sozusagen nur sehr kleine, paar hunderttausend Euro Tickets machen für die initiale Kommerzialisierung. Wir haben jetzt das erste Thema, was wir jetzt in den äh, eigentlichen Frühphasen äh, Flagship-Fonds übergeführt haben. Das Unternehmen ist ein Quantum-Computing-Unternehmen, Elektron, kommt aus äh, der Universität Siegen. Es funktioniert und gibt uns, glaube ich, einen schönen Zugang zu diesen Fundamentalinnovationen mhm. in einer ganz frühen Phase. Es hat nichts mit dem AI-Thema zu tun, es ähm, mhm. ist eigentlich ein organisatorisches Thema, gibt aber auch ähm, äh, besonderen Zugang. Ganz ehrlich, auch Vision Lab, äh, was wir vorhin diskutiert haben, spielt darin eine gewisse Rolle, mhm. weil die Gruppe ähm, von Migranten, haben wir vorhin schon gesagt, ähm, haben eine ungewöhnlich hohe latente Unternehmerdichte. Und wenn wir uns dort zunehmend ähm, positionieren, ist ja nicht nur so, dass wir sozusagen diejenigen betreuen, die in die jeweiligen Kohorte, die sind ja schon vor, bevor wir jetzt sozusagen zehn ähm, äh, Migrantenunternehmer ähm, in diese Kohorte hineinbringen, haben wir ja hunderte angeguckt. Und ähm, es ist ja ein wahnsinniges Privileg, dass die freiwillig auf uns zukommt, weil die gesagt haben, hm, also dieses Quasi-Stipendium mhm. von Bird finde mir ganz spannend. Wir zeigen mal, welche Ideen wir haben und in Anführungsstrichen bewerben uns. Und das ist für uns natürlich auch ein Wert. Ähm, trägt auch dazu bei. Wir haben noch weitere Initiativen, die jetzt noch nicht ähm, so reif sind, dass ich sie jetzt quasi äh, hier ähm, in der Öffentlichkeit vortragen möchte, die aber alle in den gleichen sozusagen in
2: die gleiche, Richtung. In die
0: gleiche auf, den, auf, die, auf die gleiche Vision mhm. einzahlen das ist übrigens auch wieder mhm. das Thema Bifocar vorhin also ähm, das sind sozusagen die Montagsmorgenschritte dass ich sage ich mache irgendwie dieses AI wir nennen das Early Birds Eagle Eye ja, ich mache eben ähm, Albert X oder wir machen äh, Vision Lab und da gibt's eben noch drei vier andere Themen die wir auch machen die sind alle orientiert an der an der langfristigen Vision dass wir glauben dass der überlegene Zugang zur zur, zur Innovation in Europa so früh wie möglich am Ende unser differenzierender Wettbewerbsfaktor oder unser, unser, unser Wettbewerbsvorteil im Markt ist. Weil ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, das zu erreichen. Und es ist auch schwer, da Wettbewerb zu machen, wenn jemand anders schon drin ist. Also unser Anspruch ist, dass wir eigentlich bei jedweder Innovation, die in Europa passiert, das Privileg haben wollen, als Erste entscheiden zu können, als institutioneller Investor einzusteigen. Natürlich leben wir nicht, also mhm. ähm, schaffen wir das nicht in allen Fällen, aber wir würden es so gerne. Und alles, mhm. was wir tun am Montagmorgen, <lacht> prüfe ich immerhin da gehen, trägt das dazu bei. Und wenn das nicht unbedingt dazu beiträgt, dann hat es vielleicht keine Priorität.
2: Das passt wunderbar äh, zu einer Frage, die mein Gast aus dem vergangenen Chefgespräch, Reinhard Schneider, der Chef des Unternehmens Werner und Merz, bekannt vor allen Dingen für die Reinigungsmittel Frosch, für dich mitgebracht hat. Denn du hast jetzt sehr genau beschrieben, wie ihr diese klugen und kreativen Köpfe ähm, findet und wie ihr eben euch in die Position bringt, als erste investieren zu können. Und dann steht ihr eben vor dieser Entscheidung, investieren oder nicht. Und die Frage, die Reinhard Schneider mitgebracht gebracht hat, spielen wir an dieser Stelle einmal ein.
1: Ja, mich würde sehr interessieren, wie man als Risikokapitalgeber denn die sogenannte Feasibility, also die Machbarkeit der einzelnen Konzepte dann auch bewertet. Macht man das so pauschal, so ein bisschen aus dem Bauch heraus, weil das ja sehr viele auch sind, die man sich dann anschauen muss? Oder aus welchen Quellen bezieht man denn die äh, unabhängigen Fach- und Brancheninformationen, die eigentlich notwendig wären, um etwas genaueres zu erfahren über tatsächliche Umsetzbarkeiten verschiedener Projekte.
0: Ja, also ich fange mal von hinten an. Ähm, anders als im Private Equity- und Bio-Geschäft ist Venture Capital durchaus zu einem hohen Maße urteilsgetrieben. Also du hast es Bauchgetrieben. Ich weiß nicht, ob es nur der Bauch ist, ich hoffe, der Kopf ist auch dabei, aber ähm, es, ist, ähm, es ist urteilsgetrieben und es gibt immer ganz viele Gründe, ein Venture-Capital-Investment nicht zu machen. Und wenn man sich dennoch dazu entscheidet, kommt man zu dem Urteil, dass man in diesem Fall glaubt, dass die äh, Erfolgswahrscheinlichkeit den die Risiken ähm, ja, ähm, den überlegen ist oder die ähm, überkompensiert. Ähm, der wichtigste Anteil im Early-Stage ist der Mensch, ist der Gründer selber wir haben mal, das erzähle ich immer ganz gerne, wir haben das mal genannt, eine Post-Mortem-Analyse gemacht. Also wir haben nur für uns als Partnership haben wir mal gesagt, wir haben so und so viele Unternehmen in der Vergangenheit abgeschrieben und verloren. Da sind also alle unsere guten Bekenntnisse und der gute Glaube ist nicht wahr geworden, sondern es ist gescheitert. Jetzt, ist es doch eigentlich legitim und richtig ähm, und verantwortlich, sich mal äh, damit zu beschäftigen und sagen, was ist eigentlich die Topologie der Gründe, warum es gescheitert ist, und vielleicht können wir was daraus für die Zukunft lernen. Was ganz interessant war, ist, dass, und ich spreche jetzt nur über die gescheiterten Unternehmen, und das ist ungefähr mhm. ein Viertel aller Investments, die wir machen. Von diesen Viertel, sind sieben Prozent gescheitert im Nachhinein, weil wir glauben, dass die Produktmarkthypothese nicht aufgegangen ist. Also Technologie hat nicht funktioniert oder wir haben geglaubt, da ist ein Markt, da ist aber gar keiner. Und keiner wollte es richtig haben und das mussten wir dann irgendwie konstatieren, das Unternehmen ist gescheitert. Das wahnsinnig wenig, wenn du, weil du ja, wenn du das auf die Gesamtheit der, der Investitionen ist, das sind sieben Prozent von 25 Prozent. Das heißt, es liegt unter zwei Prozent, täuschen wir uns in der Produktmarkthypothese total interessant. Ja. Ist, also irgendwann das Produkt kommt und wir können offensichtlich sehr, sehr gut einschätzen, ob es dafür einen Markt geben wird und ob das Produkt dazu passt. Wir haben allerdings ein Drittel, ein knappes Drittel, haben wir verloren, weil die Märkte, die wir gesagt haben, die kommen oder die, die antizipiert haben, die sind viel später gekommen, als wir gedacht haben, dass sie kommen würden. Ich erinnere mich, wir haben 99 in ähm, ein Unternehmen investiert, das hieß Miyoko, kam irgendwie aus Bremen und hat äh, was ganz Verrücktes gemacht, nämlich äh, Telefonie übers Internet. Und ähm, <lacht> 2002 haben wir das dann völlig entnervt abgeschrieben, weil ähm, es, es, es ging und ging nicht los. Und wenn da natürlich keine Umsätze kommen, dann muss man die Verluste vorfinanzieren und dann hat man uns die Nerven verlassen. Ich denke, 2004, glaube ich, ist das erste Mal Skype an Ebay verkauft worden für damals 2,3 Milliarden. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob aus Miyoko jemals ein, äh, ein, ein, ein Skype geworden wäre, weil da braucht es mehr als die richtige Produktmarkthypothese. Aber es zeigt, wir waren zu früh. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele, auch oh, Wir haben ähm, ein Spin-out aus der eth investiert 2000, äh, BridgeCo. Die haben gesagt, in der Zukunft ähm, die einzige Art und Weise, äh, wie wir eine Datenvernetzung haben wird, das geht nur noch über das Internet. Ja? Also nur das Internetprotokoll äh, äh, Internet wird letztlich die Vernetzung sein. Und zwar sowohl für Fernsehen als auch für Telefonie, ähm, Computer sowieso. Aber auch jeder Eischrank wird am Ende äh, an dieses Internet angeschlossen werden. Das, äh, das kann man sich heute ist 23 Jahre später, das war so wahnsinnig visionär und es ist so richtig gewesen. Aber damals, das war hoch umstritten und überhaupt nicht klar. Und es hat vor allen Dingen viel länger gedauert, weil nämlich die haben damals gesagt, 2003, 2004 ist spätestens so weiter, da werden wir massenhaft diese Bridge-Software, und diese Bridge-IP Bridge mhm. verkaufen, um jedes elektrische Gerät sozusagen ans Internet anschließbar zu machen. Können. Und das war mitnichten so. Und ähm, es hat einfach viel, viel länger gedauert und äh, hat viel, viel mehr Geld gekostet. Das hat am Ende noch ein gutes Ende gefunden. Wir haben es dann irgendwie, ich glaube 2008 oder 2009, für fast 300 Millionen an, an Apple verkaufen können. Das ist ähm, übrigens die ähm, Basistechnologie für Airplay geworden. Ähm, ja. Ähm, äh, ja, aber es ist... Ähm, äh, in, 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 trotzdem es zeigt, wir haben uns fundamental im Timing geändert und man ist nie zu spät, sondern es ist äh, teilweise besonders schwer zu sagen, wie viel Zeit es braucht, damit neue Märkte neue, äh, entstehen. Bring, erklärt uns aber immer auch nur ein gutes Drittel des Scheiterns und bei dem, bei dem Rest haben wir gesagt, Mist, Produktmarkthypothese passte, Timing passte, links und rechts sind die Startups erfolgreich geworden, unseres nicht. Dann haben wir im Umkehrschluss gesagt: Naja, dann hatten wir im Grunde alle Voraussetzungen in der Hand und es lag an uns selber. Es lag letztlich an, den, äh, an, dem, an, dem, an der Exekutierung ähm, des Konzeptes und dafür sind die Menschen verantwortlich. Und dann haben wir gesagt: Da haben wir offensichtlich ähm, aufs falsche Team gesetzt. Und jetzt habe ich relativ lange geredet und versucht herzuleiten und sagen: Es gibt ganz gute Daten, die sagen, also zwei Drittel der Entscheidung ist die Einschätzung der Menschen. Unheimlich interessant, weil das ist natürlich Bauchgefühl und Subjekt, äh, subjektiv. <lacht> wem trauen wir was zu und wem nicht? Ähm, können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber machen, äh, wie wir versuchen, Absolut, ja. ähm, hier uns äh, eine Einschätzung zu verschaffen. Und da hat sich unheimlich viel getan in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, wir sind heute dramatisch, dramatisch besser als früher. Also wir sind... Ähm, äh, und, und, und haben viel stärker ein Gefühl, worauf wir achten müssen. Also Ich glaube, dass Menschen, die gute Unternehmer sind, so einen unternehmerischen Kompass in sich tragen. Die haben die Fähigkeit, wie auch immer, unter hoher Unsicherheit, mit wenigen Datenpunkten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, richtige Entscheidungen zu treffen als andere. Und diese Fähigkeit ist ein Talent, das überall gilt. Das, also ein guter Unternehmer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein guter Einzelhändler, ein guter Real Estate Investor und ein guter Tech-Unternehmer. Es hat ganz wenig mit Domänexpertise zu tun. Und ähm, was auch interessant ist, wie man zu diesen Entscheidungen trifft, gibt es ganz unterschiedliche Wege nach oben. Und da gibt es auch nicht das Richtige. Einziehen ziehen sich in ihren Elfenbeinturm zurück und denken und, und analysieren und, und googeln und ich weiß nicht was. Und am Ende plopp fällt dann deren Entscheidung raus. Und die ist ähm, häufig besser als bei anderen. Andere sagen, ich habe ein Netzwerk von, ich weiß nicht, 30 Leuten oder 50 Leuten, denen ich vertraue, von denen ich wirklich glaube, dass die gut sind, die rufe ich alle an und dann mache ich irgendwann eine ähm, Konsolidierung des Feedbacks und treffe so meine Entscheidung. Und es gibt noch dritte Wege. Es ist eigentlich auch völlig egal, wie jemand das macht. Entscheidend ist nur der Outcome und sagen, ist der in der Lage, in der hohen Unsicherheit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als der Durchschnitt, richtige Entscheidungen zu treffen. Und wenn man sagt, das ist eigentlich das, was einen erfolgreichen Unternehmer ausmacht, dazu kommt noch irgendwie, man muss Menschen mitnehmen kann, weil man nicht alleine sozusagen, agieren kann, sondern, ja, das ist, also, das kommt dazu. Aber dieses, wenn ich es auf diese Entscheidungsfähigkeit bringe, dann beeinflusst das sehr, wie wir Menschen angucken. Weil ich versuche zu verstehen, wenn ich, wenn ein Unternehmer zu mir kommt, wie hat er in der Vergangenheit seine Entscheidung getroffen? Und in welchem Erfolgsquote war das ausgestattet? Das ist natürlich viel leichter, wenn der schon mal Unternehmer war. Deswegen sind Repeat Entrepreneurs immer so, Klar, so beliebt, ja. weil er sagt, da hat er keinen Proxy, mhm. das, ähm, ist ein Blinder beim Krückstark, ob das. der das kann mhm. oder nicht. Ja, muss ja nur gucken, was mhm. rausgekommen ist. Ähm, aber die überwiegende Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, sind eben keine Repeat Entrepreneurs. Und ich muss trotzdem die Entscheidung treffen. Und dann, also wenn wir uns jetzt unterhalten würden über eine Unternehmensgründung, würde ich versuchen, würde ich mich unheimlich an deinem CV festbeißen und würde versuchen, was sind die kritischen Entscheidungspunkte in deinem Leben gewesen. Ob du bestimmte Entscheidungen getroffen hast für ein Studium, für eine berufliche Ausrüstung, einen Jobwechsel, wenn es auch Praktikums waren oder was auch immer. Ich versuche herauszufinden mit dir, was waren kritische Entscheidungspunkte, wie hast du die getroffen und wie waren sie, und waren sie erfolgreich für dich? um mir ein Bild zu machen, ob du diesen Kompass hast oder nicht. So, Das ist also zwei Drittel. Und das letzte Teil ist dann eher analytisch, dass man sagt, ist der Markt entsprechend großperspektivisch, glauben wir dran. Wir hatten ja vorhin mhm. drüber gesprochen, Market Timing ist immer ein, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Versuchen wir uns so weit es gehen zu nähern, ähm, da machen wir Fehler. Ähm, und ähm, natürlich ähm, das Thema Verteidigbarkeit einer, einer Wertschöpfung. English Value Proposition, weil so ein junges Startup ist natürlich immer ein volatiles, sensibles Pflänzchen und wenn die eine tolle Idee haben, die aber nicht verteidigbar ist, weil jeder kann sie nachmachen, dann ist das in der Entwicklung eher schwierig. Deswegen setzen wir uns schon ganz früh, auch wenn es noch gar keine andere, keinen Wettbewerb gibt, darüber nach. Da denken wir darüber nach, wie wird ein Wettbewerb darauf reagieren und wie ist unsere Antwort darauf?
2: Wir biegen jetzt so langsam in die Schlusskurve ein, und da würde ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen über den Menschen, Henrik Brandes, wir haben ihm ja gesagt, der Mensch ist eben doch sehr wichtig. Sprechen. Was wolltest du denn eigentlich werden, als du ein kleiner Junge warst? Da wusstest du vermutlich noch nicht. Also, es kommt darauf an, wie klein. Beruf also in in ich, ich, ich
0: würde, würde, würde vermuten, irgendwann wollte jeder mal, weiß ich nicht, Polizist oder keine Ahnung. Das ist ganz weit her, aber ich hatte, ähm, wenn ich dann, als ich so 15, 14, 15 war, ich wollte immer Architekt werden. Das war mein Traum. Weil es war relativ früh evident, dass ich ähm, eine gewisse naturwissenschaftliche mathematische Begabung habe. Das ist mir im Störschule leicht gefallen. Und ich habe immer wahnsinnig viel gezeichnet. Und ähm, das Zeichnen war für mich immer eine Riesenpassion. Und ich habe ein ungewöhnliches Abitur gemacht in Kunst und Mathe und ähm, es ist leider nicht zu, weiß ich weiß nicht, ob es leider ist, leider zieht sich zurück, aber ähm, ich komme aus einer Ingenieursfamilie, mein Vater war entsetzt über die Idee Architektur, er sagte, da kannst <lacht> du gerne Familie ernähren und, ähm, und vielleicht ähm, Charakterschwäche geschuldet, wie auch immer, jedenfalls habe ich mich nicht durchgesetzt, sondern bin dann ähm, dem reinen Ingenieurstudium ähm, ähm, gefolgt und äh, ich bin sehr glücklich damit geworden, aber was ich, wenn du mich fragst, was ich ursprünglich fahren wollte, dann war das Architekt. Und es macht mir immer noch viel Spaß. Und
2: das ist doch auch schön. Studierst, hast du dann, äh, wir haben es vorhin noch schon mal kurz erwähnt, weil du dann danach nämlich eben auch bei dem Airbus-Vorgänger EADS gearbeitet hast als Ingenieur. Studiert hast du an der TU München Luft- und Raumfahrttechnik. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, ob du auch gern wie Branson und Bezos einen Weltraumflug machen würdest oder ihn
0: womöglich schon gebucht hast. Also ich habe nicht gebucht ist das in meiner Bucketlist? Nein. Also ich glaube, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, ich werde nicht in den Weltraum fliegen. Und ich stelle mir das fantastisch vor. Ich glaube, ich hätte Angst. Und genauso wenig, ich bin wirklich passionierter Segler und das bedeutet ganz, ganz viel für mich. Habe ich jemals den Ansporn gehabt, über den Atlantik zu segeln, wie so ganz viele, die eigentlich viel weniger segeln als ich, habe ich nie gehabt. Und treibt mich auch nicht, finde ich jetzt. Ja, ist für mich persönlich, ich will das auch gar nicht bewerten, ich kann das auch sozusagen intellektuell nachvollziehen, was das für andere bietet. Aber das ist nicht etwas, was für mich jetzt besonders reizvoll ist. Insofern schaue ich mir mit Begeisterung die Bilder an, die andere aus dem Raum auf die Erde machen. Ich muss da nicht unbedingt hoch.
2: Hm. Dir genügen ja auch die irdischen Turbulenzen, du hast. Ich habe es eingangs erwähnt, bereits im jungen Alter von 17 Jahren ein Abenteuer bestanden, das wirklich aufregend klingt. Ihr wart auf einem Segeltrip unterwegs und dann ist euch ein Mast abgebrochen und das Boot begann zu sinken. Dazu kam ein Gewittersturm mit 65 Knoten und für alle, die selten auf dem Segelboot unterwegs sind, das entspricht mehr als so 120 Stundenkilometern. Was war denn da los?
0: Ja, es war in der Tat so. Es war, ähm, ähm, ich war 17 und ähm, bin damals habe ich Hamburger auf der Elbe gesegelt und es kam ein Gewittersturm. Das passiert in der ähm, ähm, Intensität nicht sehr häufig. Es kam eine schwarze Wand. Da hatten wir gedacht, wir würden es noch in den Hafen zurückschaffen, weil es sah nicht gut aus. Ähm, dem war leider nicht so. Und ähm, es war wirklich ein. Ähm, es war in der Nähe der Schleuse in Brunsbütteln, also im oberen Teil der Elbe. Und es kam über uns an ähm, unglaublicher Stärke, es war ein, ein Dias, ein kleines Kielboot und ähm, Wind kam so mit Brachalwald, dass da in der Tat Mast brach und das Boot voll lief. Ähm, es ist äh, sozusagen an der Oberfläche nicht mehr zu sehen, hat es dann aber einen Doppelboden, das ist äh, bei diesen Booten so, dass die also nicht komplett auf Tiefe gehen. Aber es war vergleichsweise aufregend, weil das Ganze passierte sozusagen in, dem, in der Einfahrtsschneise der Schleuse, wo die großen äh, Frachtschiffe reinfahren und dann äh, in der Phase immer voll rückwärts geben. Und da will man also ungern in die Nähe der Schrauben kommen. Das Ganze wurde von dem Schleusenmeister oben beobachtet, der sah, wie wir da im Wasser schwammen und vor diesen großen Schiffen, die also dann in diesem Orkan versuchten, auch in die Schleuse hineinzukommen. Daher weiß ich auch, wie viel Wind war, weil die maßen die Windstärke oben auf der Schleuse und die haben dann dankenswerterweise, ein ähm, Zeugschlepper rausgeschickt, ähm, der dann erstens, die haben sicherlich auch die Boote, die großen Frachter äh, informiert, dass da Schon Menschen vorgewarnt ja. ähm, und äh, hilflos sind und die haben uns dann rausgefischt. Das war ähm, für mich, also ich muss gestehen, ich habe äh, das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich Todesangst. Nein, stimmt, ich habe noch mal Todesangst gehabt, aber da hatte ich wirklich Todesangst und das ist nicht schön.
2: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dich? wieder auf ein Segelboot getraut hast?
0: Ein Tag. Ich habe am nächsten Tag Okay. Ich bin, ich bin, nein, das ist, ähm, das ist, ein, ähm, das ist ein, äh, ein singuläres, es äh, 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 passiert wirklich selten. Und ähm, ich bin mit Segeln aufgewachsen, ich bin auf dem Wasser aufgewachsen. Wahrscheinlich in meiner Kindheit fünf Tage die Woche war ich auf dem Wasser. Und also für mich hat das nie die Konsequenz gibt, ich gehe, ich gehe jetzt nicht mehr aufs Wasser. Nein, also bin sofort wieder Segeln gegangen und es ist jetzt auch keine, die Situation war grauenvoll, möchte ich unter gar keinen Umständen noch ein weiteres Mal erleben, aber es hat nie den Gedanken gegeben, dafür das Segeln aufzugeben.
2: Mhm. Segeln wird ja ganz gern auch mal so als verkapptes Assessment Center unter anderem äh, zur Auswahl von Bewerbern bei Unternehmensberatungen gemacht. Was lernt man denn da auf dem Segelboot über sich selbst und vor allen Dingen über die Kollegen? Oder ist das so eine Metapher, die... Ich glaube, da ist viel Wahres dran, um ähnlich zu sein.
0: Also Ich glaube, man lernt äh, Menschen an wenigen Orten besser kennen als äh, auf dem Segelboot. Ähm, Gerade auch im, im, im Leistungssport ähm, ist es, wenn man größere Teams, größeren Teams segelt, kommt es auf extreme Koordination des Teams untereinander an. Man ist, äh, ist, man ist ja sehr arbeitsteilig unterwegs und äh, jeder Griff muss aufeinander abgestimmt, jede Aktion muss aufeinander abgestimmt sein und dann funktioniert das in Sammel erfolgreich und gut. Lernt darüber, äh, wie, äh, wie diszipliniert Menschen sich in äh, so einen Teamkontext sozusagen integrieren können und äh, da auch nicht in aufregenden Situationen rausspringen. Man merkt auch darüber, wie, ähm, wie ja, wie soll ich das sagen, wie stressresistent Menschen sind, weil im mhm. Segelboot gibt es gerade, wenn man ja auch, wie gesagt, im, im Wettbewerb ist, eigentlich permanent stressige Situationen weil viele Dinge sind nicht antizipierbar, man muss spontan reagieren, man muss improvisieren und dabei ruhig bleiben das ist, und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen reagieren. Manche können das extrem gut und manche werden sogar ruhiger, je stressiger es wird, andere werden extrem laut und bringen den ganzen Teamkontext durcheinander. Also man lernt da wirklich sehr, sehr viel und sowohl für sich selber, weil man irgendwann feststellt, man darf da nicht rausspringen, sonst bringt man das ganze Gebäude zum Einsturz. Und man lernt auch viel über andere.
2: Mhm. Wir haben auf alle Fälle, ich habe auf alle Fälle in diesem Podcast eine ganze Menge über dich gelernt. Aber ganz zum Schluss, lieber Hendrik, hast du die Gelegenheit, noch eine Frage zu stellen. Im nächsten Podcast nämlich wird Fabian Eckert zu Gast sein, der Gründer von Recap. Was möchtest du denn von ihm gern wissen?
0: Genau, dann, dann sage ich das nochmal. Also lieber Fabian, was mich interessieren würde, ist, was treibt dich an? Ist es der philanthropische Impact-Effekt von diesem tollen Vorhaben, diesem tollen Unternehmen, die du da vorantreibst, ist das etwas, was dich erfüllt und letztlich der tiefere Sinn ist? Oder siehst du primär den kommerziellen Erfolg, der von Impact begleitet ist? Das ist schön. Aber am Ende geht es darum, ein Unternehmen aufzubauen, das wirtschaftlich erfolgreich ist und realisiert. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Hat mir Spaß gemacht.
2: Haben auch Sie eine Frage an unsere Gäste im Chefgespräch? Oder vielleicht eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollten? Dann schreiben Sie uns an chefgespräch.vivo.de Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Auch Feedback können Sie uns gern senden an chefgespräch.vivo.de Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Darin gehen meine Kollegen und Kolleginnen um Max Herder, den Leiter unseres Berliner Büros, der Frage nach, warum eine Billion Euro an Steuerannahmen dem Staat nicht reichen, aber eigentlich reichen sollten.